1: in the fast-growing world of artificial intelligence. Kun du tænke dig at kigge ind i en skinnende kugle af krom, som scanner din øjenæbler for at bevise at du rent faktisk er et menneske og ikke en robot? Det lyder som full-blown science fiction, men det er faktisk virkelighed. Og projektet hedder Worldcoin. To start, simply download World app. To sign up, just find the orb right on the app. Og hvad er så formålet med Worldcoin? Er det en ny kryptovaluta? Er det et digitalt ID? Eller er det grundlaget for at kunne udbetale en fremtidig borgerløn? Det er ikke helt let at finde ud af. Og måske er det alle tre ting, men helt centralt står Worldcons iver efter at scanne så mange øjeæbler som muligt.
0: So what it does, it has a lot of sensors in the front to just make sure whatever we see is an actual human being. The eye is imaged and a unique iris code is calculated on the device.
1: Det foregår gennem en biometrisk scanning af øjet eller iris, og derudfra genereres et kryptobaseret ID kaldet et hash, som er dit bevis på din menneskelighed. Det kan du så bruge til at få adgang til din World app og derigennem din eventuelle World coins, som altså er en kryptovaluta.
0: Kenya er det lande,
1: for at just to over 2 millioner mennesker indtil videre har givet deres iris scanninger i bytte for et digitalt ID og i visse tilfælde gratis kryptovaluta som tak for hjælpen vækker bekymring på grund af den masseindsamling af følsomme data, som er en del af projektet.
0: The immediate reaction is like it freaks you out, mm-hmm. and you really need to understand the engineering behind it to understand that I, I think none of these concerns are actually grounded.
1: Det er Sam Altman, som blandt andet står bag Coin. Det er ham, som vi kender fra OpenAI, der har vendt op og ned på vores verden med generativ AI i form af for eksempel ChatGPT og dalle. Den store altruistiske idé bag Worldcoin, det er i skaberne at vi i fremtiden får brug for en form for borgerløn, fordi AI kommer til at erstatte os mennesker på arbejdsmarkedet i stor stil, og vi derfor er tvunget til at tænke over en ny måde at skabe et levegrundlag. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. This is going to be a massive social challenge. And jeg I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we have a choice. Thomsen kalder sig selv big data humanist. Hun arbejder med kunstig intelligens og analyser og projekter i krydsfeltet mellem teknologi og demokrati. Så er hun partner i Analyse og Tal, som er et analysebureau
0: og en demokratisk drevet virksomhed. Ideen om borgerland er jo interessant, fordi det har potentiale til at menneske den globale ulighed. Det er til udgangspunkt i et, måske et mere et menneskesyn, som er mere i retning af, at vi, har noget, vi er noget værd bare igennem vores eksistens, og ikke kun igennem, øh, om vi har mulighed for at indgå i produktion øh, i samfundet. Skal man bare sige stort ja tak, når en succesfuld tech-CEO lover
1: borgerløn og en bedre verden, til gengæld for en scanning af dine øjne? Eller er der grund til at være både skeptisk og forsigtig? Og hvorfor er det egentlig så vigtigt at kunne kende forskel på menneske og AI? Det forsøger Mikkeline Thomsen og jeg at redde ud sammen. Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blindevinkler. <trykning> Mikkeline, du har fulgt med i lanceringen af WorldCoin. Hvad tænker du om det projekt?
0: Jeg tænker... oh nej. Ikke endnu en dude. <laughs> Med vanvittige idéer og good intentions malet hen over dem. Det må jeg nok indrømme at det, der sådan popper op, når jeg hører øh, om, det, om det overordnede koncept.
1: Så der er flere øh, faresignaler, end der sådan er interessante muligheder, efter din mening? Æh, det, er jo, det er jo
0: altid vildt svært, fordi der er jo øh, bare et, et menneske, som måske er blevet lidt øh, dispirited over de sidste par år, fordi egentlig er der teoretisk mange gode muligheder og takter og nødvendighed i at prøve at finde ud af, hvordan den her teknologi, som vi udvikler og forfiner for tiden med accelererende hastighed, kan bruges til at løse nogle rigtig store og komplekse problemer. Så så teoretisk set er der jo masser af gode tanker i i noget af det, som som Sam Altman og og resten af hans hold siger. Men der er bare ikke, det er bare ikke så tit, at vi ser, at det ender med at være sådan, som verden udspiller sig, når de først går i gang. Og, øh, og mange af de mennesker, som de lover, at de gerne vil hjælpe, plejer end et sted, hvor de ikke har følt sig hjulpet. Så det er måske mere på et erfaringsmæssigt niveau, at jeg er lidt øh, mismodig, kan man sige, mere end på det teoretiske.
1: Der er sindssygt mange forskellige vinkler ind i det her, og mange emner, som, øh, som vi kan snakke om. Men jeg tænker lige for at starte med at rise op. Altså, hvilken fremtid er det, Sam Altman og øh, hans crew som ligesom forestiller sig, at vi går i møde, som gør det nødvendigt med omfordeling? Det er jo en
0: fremtid, som, øh, hvor nogen af os bliver relativt overflødige som arbejdsstyrke, blandt andet. Øh, og, og det gissner vi jo meget om for tiden. Øh, jeg tror, at den mest citerede kortlægning jeg vil gået med en der har været ude at sige, det der sige, at to tredjedele af alle vores jobs øh, kan erstattes af AI. Og, og det er jo klart, sådan nogle prospekter skal man jo forholde sig til, selvom de er ja, sådan så svære at forestille sig lige nu. Så er det jo rigtigt, at hvis, at hvis man bare slipper en teknologi fri, som på relativt kort tid kan gøre det her til en realitet, så er det rigtig godt at komme i gang med at tænke nogle tanker om, hvad skal vi så lave? Hvordan skal man generere værdi? Og normalt har vi jo genereret værdi ved at være i arbejde, eller tjent til dagen og vejen ved at arbejde. Og hvis ikke vi kan det, hvordan skal vi så overleve, han har sagt. Og den her
1: idé med, med borgerløn, altså at, at vi alle sammen skal modtage en eller anden form for løn, eller et beløb, nogle penge, uden egentlig at skulle gøre noget for det, og arbejde for det.
0: Hvad tænker du om det? Den kan jeg jo rigtig godt lide, (lige) egentlig. Jeg synes jo særligt, hvis vi kommer til at være et sted, hvor samfundet ikke kræver, at vi alle sammen arbejder så mange timer, som vi gør respektivt rundt omkring i verden, hvilket også varierer en del, for at producere nok strøm, mad, information, alt det, vi producerer i vores virksomheder. Hvis ikke det er nødvendigt mere, så giver det da god mening at finde ud af, hvordan sørger vi så for, at de her... Øh, mennesker. Hvordan bygger vi et system, som gør, at vi kan fortsætte med at leve? Øh, ja.
1: Og arbejde bliver, som du sagde lidt tidligere,
0: da vi snakkede sammen, noget, man måske kun har ret til at gøre i få timer. Ja, det bliver jo spændende, om det så er sådan noget med, at jamen, så får du ret til at arbejde 20 timer, eller ja, 15 timer, eller hvad, hvordan vi ligesom kan fordele det, og så skal du øh, udfylde resten af tiden med noget, med noget andet. Men det synes jeg jo har et ekstremt spændende potentiale, det der. Fordi der er jo mange ting, som vi kunne gøre i dag, som vi ikke gør, fordi man, det, er ikke, det er ikke så lukrativt, eller det er ikke noget, vi sådan kan få betaling for på den måde. Hvad hvis vi alle sammen begyndte at stene YouTube-videoer, så vi kunne reparere vores elkædel selv, når den går i stykker, eller sådan al vores små, småt elektronik, eller stoppe vores strømper, eller hvis, hvis vi alle sammen blev lidt mere savvy i at bevare, opcycle, genanvende, for eksempel. Eller arbejde mere som, som frivillige med omsorgs, omsorgsarbejde. Vi har også et stort projekt med at rydde op i havene og vores natur, eller sådan, hvad, hvad er det, vi skal bruge de her timer på? Og hvad for nogle mennesker får vi, hvis færre timer skal indgå i, i produktionssamfundet, og, og vi måske får tid til at læse nogle flere bøger og skrive nogle flere digte. Og, altså, der, er, der er hippie nok til at være sådan, lad os snakke lidt om det. Der er jo nogen, der har lavet sådan,
1: hvad kan man sige, øh, forskellige scenarier for, hvordan det her borgerløn kunne se ud. Ikke? Altså, og der er nogen, der taler om det her med en, en databaseret borgerløn. Er det noget, du kan beskrive, hvordan det kunne se ud?
0: Ja, altså der er jo mange, øh, som har gjort sig tanke om det her, og det er faktisk også rigtig, rigtig smart og nødvendigt, tror jeg, fordi noget af det, som den her teknologi øh, bygger på, øh, eller alt det, den bygger på faktisk, er jo ekstremt store mængder data, som ofte er genereret øh, af mennesker. Altså de her store sprogmodeller for eksempel, og, øh, og også øh, Sam Altmans nye teknologi, som jo så øh, er den her Iris-scanner, så, hvor et ens iris, som er unik som et fingeraftryk, bliver hashed til et unikt nummer, øh, som man ligesom kan dels validere sig som person, og dermed også kunne oprette et betalingssystem, hvor vi ifølge Sam Oldman kan være sikre på, at hver person er unik og ikke optræder flere gange, og dermed kan modtage for eksempel betaling, eller hvad sig til demokratiske valg, eller altså alle, alle mulige ting. Men det er klart, at i alle de her løsninger og ny teknologi kræver ekstremt meget træningsdata, ekstremt meget mennesketræningsdata. Og øh, noget af det, man så har tænkt over, er, hvordan kan, vi, hvordan kan det komme alle de mennesker til gavn, som lige nu indgår som sådan subjekter eller databider øh, i den her teknologi. Hvordan kan, det, hvordan kan det blive sådan en mere demokratisk fordeling af, af udbyttet ved, at man jo øh, i princippet betaler sådan en, en dataskat eller sådan per, enten per databid eller per, per menneske, du liges vil indsamle data fra kunne man jo tænke, at, at, at de mennesker skulle kompenseres i en eller anden grad, fordi vi alle sammen er med til at skabe den teknologi, som så igen måske kan hjælpe os alle sammen til at, at få et nyt og bedre liv. Også vores, alt vores, det semantiske indhold, vi producerer, når vi skriver og, og øh, snakker sammen, og, altså, det, er jo, det er jo alt sammen indhold, der er blevet brugt til at, til at træne de store sprogmodeller, som, som lige nu så er i gang med, måske, måske ikke og øh, skal vi sige, vi kan både bruge stjæle og befri metaforne her også fra vores jobs. Ikke?
1: Men, men det vil sige, at hvis vi ligesom får en, en fast løn for overhovedet at være mennesker i en digital virkelighed, For det er jo sådan lidt sådan, det ser ud, ikke? så siger vi, at vi beskatter data, eller, eller man kan også forklare det med, at vi alle får en borgerløn, fordi vi alle sammen deler en digital virkelighed. Mm. Så får vi ligesom et udbytte af det. Altså, øhm, det lyder meget godt. <lød> hvilke, hvilke problemer står ligesom i vejen for, at det kan blive til virkelighed? Jeg tænker, det måske ikke er så få.
0: Nej, det er jo, er jo ikke så få problemer, fordi dels er der jo det der med, hvis, øh, hvem er det, vi synes eller stoler på, skal opbevare og forvalte øh, alle de her data, for eksempel. Sam Altman mener, at vi kan stole på ham eller hans øh, virksomhed. Og, og det er jo også her, hvor det er en rigtig, en rigtig interessant og spændende udvikling, fordi mange af de folk, som nørder øh, krypto og særligt decentraliseret krypto, er jo sådan er meget imod dem, at staterne har meget kontrol med brugernes data og øh, pengene, og at de store banker, det, det er jo lidt født ud af finanskrisen i 2008, ikke? At, at, at bankerne ikke var til at stole på, og så ville man lave en anden form for, for valuta. Øh, men, 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 men vi er måske også nogen, som kunne øh, se nogen ulemper ved, at store private virksomheder var dem, der var leverandører af den øh, teknologiske infrastruktur. Man ser jo, at jamen, det er en decentraliseret øh, cryptocurrency, og, og på den måde er der mindre kontrol med den, øh, en, en traditionel veluta, men det er jo stadig dem, der stiller noget hardware og software til rådighed. Så er der stadig meget lidt transparens i om, øh, hvordan gør de, hvordan bliver det her opbevaret, øh, hvordan bliver de her iris-scanninger og ansigtsscanninger hashed til dit unikke idé. Der har stadig været fejl omkring det, de er stadig i gang med at beta-teste, de kan ikke garantere, at det her data bliver sikkert opbevaret, at konverteringerne sker rigtigt, der har været eksempler på snyd. Så, så det, det handler jo om, hvem og synes vi, det skal være en der skal være ansvarlig for de her systemer. Mm. Men, men i forhold til det med borgerløn, så er der jo
1: også øh, flere problemer. Altså, du nævnte også for mig det her med, at det, det er ret forskelligt. Vores leveomkostninger er ret forskelligt hverden over. Mm.
0: Ja, altså, folk har jo snakket om det her i lang tid, fordi potentialerne taler jo også for sig selv. Eller sådan, hvis øh, Vi ved, at mange øh, samfundsmæssige problemer kriminalitet og kriminalitet også er knyttet meget op til sådan, fattigdom, eller folk gør ting i desperation øh, for at overleve hvilket jo giver mening, så hvis man på en eller anden måde kunne få noget ro på det, at man var sådan, hvis der var råd til at vi faktisk kunne sikre, at folk kunne, kunne, kunne nogenlunde overleve. Hvad vil det så frigive af potentialer og øh, empati, kreativ sans? Alle de her ting, vi håber på, der vil, øh, der vil dukke op. Men, men, men vi løber da også ind i, øh, at borgerløn jo ikke, som du siger, udgiver under den ekstrem globale ulighed, vi også har. Så det, det du kan leve for en dag, nogen steder i verden, kan du ikke leve så længe for i Norge, måske? Eller sådan, så... Nej, altså så skulle man have mange flere penge i Norge, end man skulle i
1: Bangladesh, for ja, eksempel. og
0: så får vi også en rigtig underlig til så mange strukturer. Hvor det, hvor, hvor det også bliver rigtig fedt og lukrativt at, f- at flytte nogle bestemte steder hen måske. Eller sådan. Så der er der, der, der almindelige problemer, der står i kø, mange argumenterer også for, at hvis man indfører den borgerløn, så vil man skære ned i andre sociale ydelser, eller vil man skulle tage fra andre velfærdsydelser. Hvordan får vi overhovedet råd til det? Eller sådan. Og, og særlig sådan en overgangsfase, øhm, hvor det også handler om at ændre mentaliteten. man kan man sige, at der var også nogle ting, vi vil spare penge på, eller øh, guderne skal vide, at jobcentrene ikke er gratis, øh, og, og al den infrastruktur, man har bygget op om at øh, motivere folk i arbejde, og holde øje med dem, og kontrollere dem, og at de skal skrive ansøgninger, som måske ikke giver mening. Der var mange meget, meget af det byråkrati, ville man jo kunne spare væk, hvis man sagde, I får de her penge, det er et lille beløb, ting er det uden modkrav.
1: Ja, og det har man jo faktisk forsøgt øh, i Finland i et par år, det her med og ikke give nogen som helst øh, krav til jobansøgere, men bare give dem en relativt lille, men fast betaling hver måned. Ikke? Øhm, og og det, det, det viste sig jo blandt andet, at deres helbredssituation og deres stressniveau, altså helbredet blev bedre, stressen faldt. Jobmæssigt var de cirka det samme. <laughs> og det er jo også lidt interessant. Ikke? Øhm, ja. Men en ting, jeg sådan spekulerer over, det er det her med, at der er virkelig mange tech-milliardærer, der er fortalere for borgerløn. Altså, Jeff Bezos er også en af dem. Øhm, og så er det, jeg spekulerer lidt over, at det er ikke, fordi Jeff Bezos ellers sådan bare deler ud af sin formål på den måde. Hvorfor er det, at de er så interesseret i det her? Kan det også være en måde at flytte et økonomisk ansvar over på staten? Eller på nogle andre? Øhm, og så skal de ikke bekymre sig så meget om ansatte, der strækker og brokker sig over lave
0: lønninger og den slags? Ja, det er da rigtig spændende, at dem, som har tjent så utroligt mange penge, øh på strukturerne i det her samfund. Altså flere end de kan komme til at bruge. Egentlig synes det er en god idé, at alle har en okay levestandard, Der findes jo en, en berømt Twitter-konto, som hedder... Jeg kan ikke helt huske noget, sådan noget, eller det er Jeff Bezos' end world hunger today. Og hver gang kommer der bare et tweet, hvor der står Jeff Bezos didn't end world hunger today. Fordi man ligesom har regnet ud af hans formue nogle lønster mål med, hvad det vil kræve at, ja, det og ende, altså afslutte sult. Så som du siger, det, det, det er Åh, oh, det bliver også sådan lidt, alt det med penge ikke? Sådan er åndelagtigt. Sådan har det jo ikke. Og nogle af de her mennesker har jo også kaldt på noget regulering i forhold til det her. Ikke? Men man kunne jo godt arbejde med, at man ikke måtte have så øh, ustyrligt mange penge som øh, Jeff Bezos. Der er nogen, der har arbejdet med de der sådan, ekstrem, ekstreme formueskatter, at sige, på et tidspunkt, så beslutter vi bare, at du har, så har du gennemført kapitalismen, øh, måske opkalder min gade efter dig, men når du tjener mere end det her, så kan, er det simpelthen, fordi du har fundet et, et lidt for smart, øh, en lidt for smart måde i vores samfund øh, til at udnytte andre mennesker på, hvad end det er, deres data, eller deres billige arbejdskraft, eller et eller andet, ikke? Så, er du, så er du for heldig. Eller sådan.
1: Og det er jo faktisk det, Sam man taler om. Ikke? Han taler om en fremtid, hvor alle de penge, der bliver tjent på kunstig intelligens, som, øh, som kommer til at blive rigtig, rigtig mange, de skal omfordeles. Han har endda skrevet manifest om det. Hvorfor, øh, hvorfor skal vi ikke bare stole på ham?
0: Mm, jeg synes generelt, det er rigtig skrøbeligt, det der med at lægge alle vores bolde i den kurve, at øh, et enkelt menneske træffer fornuftige beslutninger øh, og, og har alt det perspektiv øh, og alt den viden, øh, som det skal til øh, for at øh, i det her tilfælde styre verdensøkonomien. Og, og det er da risikabelt, synes jeg, at vi skal øh, antage, at det her øh, Sam Altman nok styr på. For uden at det jo så også har været dokumenteret med, øh, med World Coin-projektet, at det ikke er bulletproof, altså vandtæt. At der har været fejl, at, er en, at de der deres orbs, som de hedder dem, de scanner Iris med, har svært ved at scanne folk fra Asiens øjne øh, korrekt. At der er lykkedes nogen at scanne sig selv flere gange ved at bytte pladser, og på den måde indkassere øh, jeg ved ikke, om de er noget for at men i hvert fald oprette sig flere gange, hvilket jo egentlig burde være umuligt. Og man kan sige, det er også, meget at, kræve, at, Altman, at han skal bygge den perfekte løsning fra starten. Så sådan, men mellem de to poler er der for eksempel, at Oldman skal sørge for noget transparens i sit foretagende og tillade, at andre folk går både hans kone og hans hardware og hans software efter i sømne og lægge det frem, hvad der foregår og de fejl, der har været. Det er jo sådan noget, der indgyder øh, tillid, kan man sige. Og det har ikke været deres stil indtil videre. Tværtimod har de, har de jo benægtet alle anklager og sagt, at det var bare en, en enkelt episode eller et enkeltstående tilfælde, at det her havde, havde fundet sted. Ikke? Og så har de jo heller ikke taget særlig meget ansvar i forhold til måden, de ligesom har udbredt det her på indtil videre nu. Det har været så altså nærmest, sådan, hvad hedder det, network marketing-agtigt, at de ligesom bare har hyret nogle lokale uden særlig meget træning, og så ligesom givet dem provision efter, hvor mange mennesker, de kunne få til at scanne deres iris. Og de har ikke været rigtig godt klædt på til at informere omkring samtykke og hvad det bliver brugt til. Måske også fordi, at virksomheden selv ikke rigtig ved det stadigvæk. Det er stadig lidt uklart, om det primært er den her øh, bank, de vil lave, eller om det primært er verificeringsmetoder. Og hvis det hele er lykkedes, som Sam Oldman siger, så kan de godt levere øh, begge dele. Men, men indtil videre har en del mennesker efterhånden jo øh, indgået i det her projekt, uden mulighed for at blive rigtig oplyst, uden, udover at de har fået at vide, at de short-term kan få en gevinst. Altså,
1: ja, de får mellem 10 til 50 dollars i sådan en intro-gave. Ja. Vel at mærke i sådan en WorldCoin kryptovaluta, ikke? Øhm, ja. Altså faktisk er mere end to millioner mennesker er allerede blevet scannet, men det er primært i det globale syd. Folk er blevet scannet i Indonesien, i Indien rigtig meget, nogle i Kenya, men det blev faktisk lukket ned. Forsøgt lukket ned, fordi de synes, der var nogle øh, privacy-problemer med det. Og de modtager omkring de her 10 til 50 dollars i sådan en intro-gave i WorldCoin kryptovaluta, og de ved ikke rigtig, hvad det handler om, siger MIT. Hvorfor
0: er det et problem? Det er, så det er et problem, fordi de lige nu bliver sådan en form for prøvekaniner i forhold til teste noget teknologi, som vi ikke rigtig kender konsekvenserne af, og som øh, jo ikke har den værdi endnu, som de bliver lovet. Og det er da et rigtig svært catch-22, for det er jo det der med netværkseffekten. Der skal jo være mange på, for at det giver mening, ikke? hvis man skal kunne slå op i Iris-databasen, øh, eller få verificeret, at den person, jeg er i gang med at lave handel med, eller en går ikke med, eller blive politisk overbevist af, er dem, de er. Så er det mindre effektivt, hvis det sådan... om det er ikke en af de 20 procent, vi har scannet, og man er sådan... Okay, eller sådan det. Igen, så er vi ud der med, at alle skal være med, før det giver mening. Men det er også okay, uhyggeligt, hvis alle er med. Og det er jo så det der... Lidt underlig catch 22 Når noget bliver stort nok, og hvis man kan begynde at betale med WorldCoin over det hele, og få sine sociale ydelser overført og sådan noget, så bliver det da smart. Men indtil da er der altså bare en masse mennesker, som har givet deres unikke biometriske data. Og indtil videre siger de jo også, at det faktisk er til træning. Altså, at dem, der er blevet brugt indtil videre, de skal bruge en, en sørens masse iris og ansigtsbilleder, hvis de vil lave en teknologi, som med nogenlunde sikkerhed, kan scanne en unik iris uden risiko for, at man kan komme senere, eller at to bliver identificeret med samme hash nummer, ikke det her unikke nummer, man får i forskellige belysninger. Med forske- eller sådan, der, er jo, der er jo alle de her ting, når vi træner kunstig intelligens. Så indtil videre har de bare været sådan forsøgskaniner, uden øh, rigtig meget output og, og med problemer i både datasikkerheden. Så hvis man er rigtig kritisk, sådan et så kan man tænke, okay, nu har I fået en masse biometriske
1: data til at træne nogle modeller og teste jeres teknologi. Måske er det ikke borgerløn, det ender med?
0: Måske er det ikke borgerløn, det ender med, og det, det vil jo være den sådan ondeste læsning, eller den øh, mest konspiratoriske læsning, men, men, og det var det, jeg sagde i starten. Teoretisk, mega godt projekt. Vi mangler at se det ægte udført. Ja, det mere altruistisk-minded, large-scale tech-projekt mangler vi stadig sådan rigtigt at se. Men det er jo også bare tidligt i, 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 i projektet, og, og grund til, at jeg bliver så bekymret, netop fordi de er ikke gået ind i det med transparens, men det er med mig også bold at smide orbs og hardware ud til lokale så mange steder i verden, og bare begynde at scanne øh, iriser. Ja, for mennesker, der øh, i, i en del tilfælde ikke engang havde en e-mail i forvejen.
1: Man kan også tænke, hvorfor ikke starte med kryptomiljøet? Med ja. tech-entusiaster, ja. som kan
0: give feedback. Som øh, dels ved, hvad de måske signer op til, kan give feedback, og måske heller ikke er motiveret af ekstrem økonomisk udsathed. Det er da en lidt spøjsfremfærd for nogen, som mener, at de gerne vil redde verden. Men, men hvorfor er det, bare for,
1: for ligesom at gøre det tydeligt, hvorfor er det, det bliver nødvendigt at finde på nye måder at skelne mellem
0: menneske og AI? Det gør det jo, fordi at der bliver produceret så meget indhold digitalt nu. Det er stadig for maskinerne at møde op, kan man sige. Ikke? Så, så særligt når vi snakker på, i det digitale sfære, kan det være ekstremt nyttigt i forhold til sådan at modvirke disinformation, politiske påvirkningskampagner, hadtale. Fordi det her med, hvis du bare kan generere profiler, som giver sig ud for at være mennesker, som så igen med generativ AI bare kan spytte indhold ud, øh, altså oversvømme digitale fora med indhold, argumenter, falske nyheder, hadtale, som gør det øh, uledeligt at være der, øh, han har sagt. Det, det giver jo allerede nogle kæmpe store problemer. Så hvis man kunne se, at det her er faktisk afsendt af en bruger, som godt vil stå ved, øh, hvad det er. Man siger, så kan man dels lade være med at puste, puste til nogle dagsordner ved at lave 20.000 falske bots, så det pludselig ligner, at bestemte politikere eller bestemte dagsordner har fået ekstremt meget øh, populær opbakning. Så min søde mor pludselig bliver i tvivl om, sådan, at når der er 15.000 mennesker, der har liket det her antivaccine på, så bliver vi nødt til at tage dem seriøst. Indtil jeg sådan må forklare hende, at prøv at kigge l- kig på listen af mennesker. Det er ikke rigtige mennesker. Der er ikke noget indhold på det her profil. Det er ikke nogen navne, der stemmer ind med det område, det burde komme fra. Og man ville også kunne lave sikrere, altså nethandel. Hvis jeg, hvis jeg ved, at det er en bruger, der er verificeret, og, og dermed kan, kan taste indtægt for deres, deres handlinger, så giver det jo noget tryghed. Og så er der jo hele det sådan mere filosofiske aspekt, eller sådan, som også kan konverteres til et markedsaspekt, men det her med, når øh, AI blandt andet begynder at generere billeder og indhold, og øh, jamen der er jo ikke det, det kan generere. Det har vi jo set allerede. Så, så er det også nyttigt, hvis vi får lavet et stempel, og man har arbejdet både den ene og den anden vej, så man vil enden gerne få markeret om noget er AI-genereret, hvilket viser sig at være rettesvært, øhm, fordi man kan ikke bare lige vende koden om, desværre. Øhm, eller at man så omvendt kunne sige, lad os få i for siden, når det menneske genereret, Fordi så kunne vi jo begynde at snakke om, om det skulle have en særlig værdi, når kunst, musik, tekst, havde et menneske som afsender, altså afsender verifikation. Og ikke det kulturelt kunne få en værdi for os, at, at vide, at der har siddet et menneske øh, og produceret det her. Så er der jo alle mulige gråzoner. Hvad hvis de har hjulpet os ad, og bla, og bla, men men, men men vi er jo i gang med at forhandle sådan om, hvordan kan vi blive ved med at genkende det, der sådan er unikt menneskeligt. Og der ville det også være spændende at kunne sætte et, et vandmærke på, om at et menneske har været ind over her.
1: Men lige nu, der har vi jo det her uh, CAPTCHA-system, eller system det system altså, Det, som folk kender som sådan en, er du en robot? Hvor man nogle gange skal sidde, og så skal man trykke på, at hvor mange busser er der her, eller hvor mange motorvejsskilte
0: er der her. Er det ikke godt nok længere? Øh, de er jo for det første svære at navigere for mange folk med funktionsnedsættelser, så de er jo også i sig selv relativt diskriminerende, hvis man øh, ikke lige har et godt syn. Der er nogle pitfalls i det, og så bliver jeg jo også så intelligent, at det er rimelig hurtigt at se, hvor lyskrydsene sidder øh, på de firkanter der, um, og man arbejder også med at få fin capture, så det er jo ikke sådan, jeg siger ikke, at biometrisk identifikation er den eneste løsning. Hvis jeg finder på den, så bliver jeg meget, maris rigs. Men, men for captcha bliver jo også bedre, og så laver de sådan nogle honey traps, hvor de blandt andet laver sådan nogle felter, som ikke kan ses på siden, men som kan ses i koden, og hvor de der AI så begynder at udfylde dem, selvom det er virkelig er skyld for mennesker. Og, altså man, man prøver jo alt muligt for at forhindre for at forhindre det her. Men både i forhold til identitetstyrori, stemmeafgivelse ved valg, altså der er simpelthen så mange så mange ting, hvor det er rigtig nyttigt at vide, at vi er dem, vi er. Altså grænseoverskridende kriminalitet, at man ikke bare kan påtage sig nogle andres identitet og låne et pas, øh, ja... Så man kan jo egentlig godt forstå, at man tænker, okay, hvis vi
1: bliver nødt til at have en eller anden sikker menneske-ID, så er det jo i virkeligheden meget værd i den fremtid, vi går i møde. Sindsigt meget værd. Og der siger Edward Snowden, der WorldCoin lanserede, der gik han ud og sagde, at vores kroppe ikke skal bruges som verificeringsmetode, ikke? som billet. Hmm. Det er en super dårlig idé at katalogisere vores øjenæbler. Men, men der er jo virkeligheden, der er jo grund til, at man vælger biometrining.
0: ikke? Jo, det er der. Det er der. Det, det, er jo, det er noget af det sikreste. Men vi kan jo så se, at selv Sam Altmans maskiner kan jo snydes. Men jeg vil også sige, at vi bruger også biometriske data i de danske systemer. Når du er ind på en ny Danmark, som jo er vores info-hjemmeside for folk, der søger asyl eller ophold, så står der, at du får taget billeder af dit ansigt, og dine fingeraftryk bliver gemt. Og de bliver gemt til op til 20 år den danske stat, mens du er i proces med sådan at få asyl eller ophold. Så det er, jo ikke, det er jo heller ikke noget helt nyt eller sådan. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen går rundt og er anonyme i dag, og at Sam Altman er i gang med at introducere... En helt ny form for verificering, som vi ikke bruger nogen steder. Og der er det igen, vi har et clinch mellem de her mennesker. Nogle stoler meget lidt på staten. Nogle stoler meget lidt på Sam Altman. Hvem er det? Hvem er det, vi stoler på, skal være udbyder af den her teknologi?
1: Hvis du skal være med til at få scannet dine øjne, Iris, hvad skal der så ligesom til? Hvilke ting skulle være i orden for, du
0: tænker, at det her er fandme en god idé? Det gør jeg. Der skulle være fuld transparens omkring systemerne, særligt omkring deres øh, sådan fejlbarlighed og udviklingen af dem, ikke? Eller sådan, fordi som sagt er det også tagligt at sige, at vi vil kun tage imod den her udvikling, når nogen har fundet den perfekte løsning. Men, men det er heller ikke det, jeg er, helt der, vi er, synes jeg, og det er ikke det shady takter i det, der foregår øh, lige nu. Ikke? Men jeg kunne da godt forestille mig, at nogen vil udarbejde et eller andet system, som kunne hjælpe mig med at blive verificeret, når jeg øh, rejste på tværs af grænser, eller øh, skulle lave handel på internettet, men jeg tror måske mere, det skal være sådan et på lidt mere frivillig basis, altså det, det der med, hvem er den store overstatslige organisation? Skal det være FN, eller sådan, der skal lave øh, papirer til os alle sammen? Eller... Og, og det kunne da godt være, det skulle i hvert fald være et sted, synes jeg, hvor man kunne blive valgt demokratisk ind, og hvor der ligesom var øh, gennemsigtighed og crowdsourcing omkring teknologien. Man kunne se, at Twitter begyndte at lægge deres algoritmer ud og sagde til folk, nu har vi lagt det ud, så må I gerne hjælpe os. Så var der jo faktisk ægte mange nerds, der kom med rigtig god input. Øhm, og så er det der med at få hævet en masse af de finansielle interesser ud af det, Altså, det skulle jo finansieres ved, at øh, Jeff Bezos og Sam Altman og Bill Gates og alle de andre faktisk ville stå på mundt for det, de siger, og var sådan, okay, nu giver vi nogle penge til det her, men det er ikke noget, vi på den måde skal tjene på. Så vil det jo føles ægte altruistisk, ikke? Og så er der garanteret alt muligt, som vi ringer ind på lyttertelefonen nu og være sådan, jamen, så har de jo intet mange for at gøre det godt og effektivt, og hvis ikke den er børsnoteret, så kommer der aldrig til at virke, og tænk på, hvor bøvlet det offentlige system er. Men det vil nok være min egen... Øh, præference, hvis jeg skulle indgå i sådan noget. For vi kan jo se, at det kan godt fungere, uden alle er med, når vi sidder på den blå vis, og vi kan se, at den, vi handler med, er nemt i det Så giver det da en etos. Det giver det sådan, okay, så stoler jeg lidt mere på den her person. Og på samme måde vil det da være fedt at kunne se på sociale medier, hvis nogen skriver noget sødt eller noget grimt, at man kan se sådan, okay, det her er faktisk en person, som godt vil stå ved det, eller der, der er et menneske bag. Så, der, så jeg synes godt, det kan noget, uden vi behøver at lave den der alle er med, og alle skal med nu på Uoplyst Grundlag, fordi altså casen er sådan set god nok.
1: Du har hørt klip fra blandt andet Bankless og NBC News, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blindevinkler Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Røven Andersen og Rune Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.